0: Hey, salut la gang, euh, bonjour encore une fois dans la jungle des affaires. Et Régent Gauthier avec vous pour une autre euh, entrevue. Avec un entrepreneur. Aujourd'hui, on a un gars. Des fois, là, des gars, hein? on a des gars. On n'a pas tout le temps des filles. Des fois, on a des gars. Euh, et puis, ben, je suis en compagnie de Cécile. Cécile Condé. Salut, Réjean. Ça va bien? Ah, oui, ça va bien. Ouais. Je suis content quand tu es là. Ah, ben moi aussi. Ben, je suis, oui, suis meilleur que je te vois. Ouais.
1: <rire> T'es meilleur. <rire> ouais, non, es toujours non bon. mais c'est
0: vrai. Parce que quand on fait l'émission, puis qu'après ça, quand... ça arrive, tout seul. Parce que j'ai une... ouais. plusieurs filles qui sont venues comme entrepreneurs. Puis qu'après, je réinvite pour euh, co-animer. Parce qu'à ce je, je change de fille à chaque ah, émission. À toutes
1: les semaines, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a
0: pas de bon sens, comment je suis fort. Hein? Ouais, on on t'aime
1: vraiment parce qu'on vient à chaque fois. <rire> <rire> euh,
0: fait que c'est ça, puis euh, le fait de ne pas avoir toujours la même co-animatrice, c'est le fun parce que, D'abord, on, on développe une complicité, mais un peu mm. moins. Fait qu'on improvise. Ouais. C'est ça qui est le fun. Je trouve qu'il y a une belle chimie qui s'installe. surtout, aussi avec notre invité euh, qu'on oui. a, comme tantôt, avec Tyler. Oh. Euh, tu connaissais pas?
1: Non, mais ben c'est ça. Puis j'ai le fun de découvrir, donc j'ai plein de questions à poser.
0: Puis aujourd'hui, tu connais pas notre invité non plus? Non, non, mais ben je,
1: je le travaille avant. Hein, oh euh...
0: oui, tu le travailles avant. Ouais, tu es allé voir ça. sur Internet. Wow. C'est une star, une ancienne star. <rire> Il a été très populaire dans les années des Montgolfières. C'est là qu'on s'est connu, <rire> d'ailleurs. Martin La France qui est avec nous. Salut Martin.
2: Salut les comment ça va?
0: Ça va super bien. Je suis content. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. un
2: grand plaisir pour moi d'être ici.
0: T'es fin, t'es fin parce qu'on s'est essayé trois, quatre fois, puis finalement, de mon bar, de ton bar, il y a eu quelque chose. À un moment donné, c'était moi qui bon là, pogné à la maison. Mais là, on est là, on est ensemble et puis on est dans nos studios. C'est beau, hein? T'aimes ça? Ben oui, vous êtes bien installé. Ouais, C'est cher, il ça. À part que Serge, il n'est pas beau tout de suite, là, mais il est bon. Il est correct. <rire>
1: Mais si tu es beau, ça.
0: Ah, oh, bon, tu es fine, hein? <rire> bon. Puis Loïc, il travaille dans l'ombre. Loïc, c'est plus le gars de podcast. De podcast? Podcast. Il n'y a podcast, lui, <rire> sur la tête. Euh, Martin? Euh, D'entrée de jeu, nous autres, on a souvent une petite question, c'est les moi, hein, on aime ça savoir un petit peu plus. ouais, ouais. On, veut,
1: on veut connaître un peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'amène ici. puis on, En fait, on veut tout savoir de toi <rire> comme l'homme. <rire> Allez, parle-nous de toi, de ta, ta, ta jeunesse, comment t'es arrivé, ton, ton cheminement... Qui t'étais quand t'étais jeune?
0: Euh... T'as ça devait, devait ouais. être tannant, une belle question. Là, à à que...
1: l'école, comment... ouais. qu'est-ce qu'ils faisaient les professeurs? <rire> te mettaient-tu dans le placard? Ouais. Qu'est-ce qui se passait? Ah
2: oui. mais Écoute, <rire> comme, comme peut-être beaucoup d'entrepreneurs, on est des gens qui, qui sont auto-déterminés. Hein. Ça, ça ça crée toutes sortes de choses autour mm. de nous. J'aime la question parce que quand je passe aujourd'hui, moi, je, je, chez Yui, je... je, je je passe toujours la dernière entrevue, puis euh, l'entrevue avec les candidats, je lui demande toujours « parle-moi de toi ouais. ». Puis « parle-moi de toi » parce qu'on travaille avec des humains, on embauche des humains, puis surtout dans la technologie, on n'a pas, pas d'usine, nous autres, on construit euh, des, des, des logiciels avec des talents. fait que c'est super important. Euh, moi, comme entrepreneur, euh, je suis un gars de Tetra Mines, euh, j'ai euh, eu 41 ans au mois de mars dernier. – Et dans les mon 21... –
1: ouais, euh... Je, je, vis, hein. je Ah oui? Hein?
2: <rire> dans les 21 <rire> dernières années, parce que j'ai commencé, j'ai toujours été entrepreneur, mais j'ai commencé réellement ma première entreprise à, à l'âge de 20 ans. Et, et tout au long de mon parcours, si on va un peu avant ça, j'ai euh, passé le journal de Québec, le journal Le Soleil, la tribune de Sherbrooke, parce qu'à Tateford, on est au milieu de tout ça. Euh, très, très, très jeune là, dans, dans, dans ma jeunesse Et puis après ça... Euh, j'élevais des lapins, je les vendais pour la viande, oh. j'avais, je ah, les vendais, tu les élevais, tu vendais. Je <rire> les élevais, je les vendais. <rire> Après ça, j'avais un jardin où je vendais mes légumes aux clientes de ma mère parce que ma mère était esthéticienne à la maison et puis elle avait des clientes qui venaient. Fait que je vendais ça. Euh... <rire> Les légumes, c'est vraiment l'entrepreneur ben... dans la mort. Ah non, non, non. un non, <rire> oui, vrai, vrai aujourd maman, oh, oui. là, aujourd'hui.
1: Oh my God.
2: <rire> et euh, à 14 ans, j'ai commencé à travailler euh, dans, au centre jardin chez Canadian Tire à Tedford. Et là, j'ai appris d'une famille en affaires qui était la famille Vincent qui m'a... Vraiment inculquer toutes sortes de, 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 de principes qui sont toujours avec moi aujourd'hui. Euh, tu sais, l'engagement, le euh, mm. travail, euh, travail d'équipe, ces choses-là. fait que Ça c'est ça a été vraiment euh, nourrissant en 2017. Euh, je, voyons, en, pas, en 97, ça va vite. Hein, J'avais 17 ans, 18 ans à l'époque. Et puis, euh, je suis parti un an en Europe avec un sac à dos, billet ouvert sur Paris. Bien ouais. ouvert ça, j'adore. <rire> Mais
1: ça, exi ça existe plus, hein? ça. Ça, c'est quoi? Qu c'est qu un an. Autre c'est hein, ça? 21
2: pays ouais. sur le pouce. Euh, J'ai fait l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Je suis descendu jusqu'en Égypte. Ouais. Et euh, je suis arrivé là, j'avais une carte de crédit de 500 voyage étudiant, de étudiant. Elle devait être laudée. Ouais. À... C'est-à-dire que tu t'apprends à vivre avec rien. Ouais. Puis... Tranquillement, tu sais, j'ai fait les vendanges à Meursault en Bourgogne. Après ça, j'ai travaillé en Suisse dans un restaurant à haute altitude, ben j'étais un skieur. Puis après ça, ben ça, ça a tout payé mon voyage. Tu sais, j'ai vraiment été à l'école de la vie pendant cette période-là. Où... Mes ans. J'ai rencontré des gens de tous les horizons, de toutes les cultures. Euh, ben J'ai vécu oui. toutes sortes de choses. Je me, suis, je me rappelle je me rappelle toute ma vie. Euh, en partant de la Suisse, j'étais avec un, un gars de, de Lévis. Et puis, on se dit, bon, on va aller faire les Pays de l'Est. fait qu'on part. Puis, on arrive en Croatie. <rire> et en Croatie, on se dit, on va se prendre un billet pour la Bosnie. fait qu'il y avait un autobus. <rire> on prend un billet pour Sarajevo en 97. En quelle faut, fait connaître, faut connaître un peu <rire> ouais. l'histoire pour savoir qu'en 97, <rire> les seuls touristes en Bosnie, c'est euh, l'armée. C'était l'armée, l'armée militaire. Ouais. C'est l'ONU, ouais. <rire> Donc, arrivé à Sarajevo, on se rend compte qu'il n'y a pas moyen de changer nos chèques de voyage, pas moyen d'utiliser nos cartes de crédit, pas moyen de sortir d'argent d'une banque. Et là, on n'a on a pas d'argent du pays, donc on appelle à l'ambassade. Et l'ambassadeur nous dit... <rire> Qu'est-ce que
1: vous faites là? Qu'est-ce <rire> que vous faites là? Il
2: nous a donné chacun 102 smarks et puis il nous a renvoyé en Croatie la journée même en disant... Fait ne veut pas vous On veut, ne on veut pas <rire> on veut vous veut rapatrier. Ouais. <rire> non, on veut fait pas vous mourir, c'est ça. A été, ça a été, ça, une belle expérience. Je suis revenu ensuite en 98. J'ai fait mon deck back en administration des affaires au campus Notre-Dame de Foix. Mais un deck back que j'ai pas fini. Fait que dans le fond, ça devait être euh, quatre ans, un deck, un bac. Euh, et après trois ans, euh, c'était plus fort que moi.
1: Comment on peut rembarquer des études qu'on a fait euh, tout ce -ci?
2: Ben, on du est parcours jeune. De hein? vie. Fait que là, on, on ouais. vient et on se dit, écoute, ça, ça, ça nous prend un papier. Nous autres, mm -hmm. dit que ça nous prenne un diplôme. Ça fait que. Mais vous allez voir, je suis allé le rechercher plus loin, et plus tard. Mm -hmm. Sauf qu'à l'époque. Euh... Je, je m'inscris là-dedans. Je sais que je vais être en affaire mais je veux aller me chercher quand même certaines bases. que Je commence, et je fais mon, mon deck-back. L'été, ben, je pars dans l'Ouest canadien. J'ai fait le Canada sur le pouce. Mm. Je l'ai fait au moins une vingtaine de fois. Prendre ton anglais
0: ouais. ou euh, pour le trip?
2: Ben, D'abord, quand tu as voyagé pendant un an euh, puis que tu reviens ici passer l'été, pas, passer l'année scolaire, quand l'été arrive,
0: tu as le goût de partir. Tu as ça. le goût ça, de repartir. Euh, ouais, ouais, ben oui. On est un grand
2: pays. Fait que ça me permettait de faire ça. Je, oui, j'allais apprendre l'anglais, mais j'allais aussi... Euh, faire toutes sortes de d'expériences, de, de, c'est un road trip pour moi, puis j'ai vraiment adoré ces étés-là. Et la dernière été, je ne suis pas revenu. <rire> <Okay>. <rire> la dernière été... Dans tu de l'école.
0: Euh, Faut qu'elle retourne. Je ne
2: reviens pas. J'étais avec un gars de Luc Godreau, qui est un gars de Chicoutimi, euh, dont le père est un entrepreneur aussi. Et on décide de, de prendre le loisir de mon père, qui est de faire de la montgolfière. Mon père fait ça comme d'autres mondes font du bateau. Et lui fait de la montgolfière. Et on se dit, hey, on va faire comme en Europe. On va bâtir une business pour faire des tours de ballon. Mm. Et pour apprendre à faire ça, le meilleur endroit, c'était la Californie. Fait on okay. part de Vancouver la dernière été et on descend euh, la côte au complet jusqu'en Californie pour aller apprendre à faire voler des montgolfières. Donc, on va faire notre cours de pilote privé, commercial, instructeur US. » Et après cet été-là, on revient et là, on se dit, on va partir la business. Fait qu'on bâtit un plan d'affaires comme on a après école mmh. On en avait assez. Ah, ouais, ben ah oui, je l'avais l'avais Et là, je rencontre un comptable à ce moment-là qui, qui nous fait toutes nos projections financières et qui me fait rencontrer un gars qui s'appelle Jonathan Paris, qui est un banquier à la CIBC à l'époque. Un gars est Un gars ah, Ancien Il président quoi? de la chambre de commerce. Je ne sais pas si Jonathan était président de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, il, il dirige la banque privée Harris. Et puis, ça a été mon premier banquier à vie. C'est le premier qui m'a fait confiance. Et, et à l'époque, il faut se rappeler que moi, j'avais 20 ans. Luc en avait 19. Mmh. Puis, on avait besoin de... Je vous rappelle le chiffre. Là, ça prenait 696 600 pour <rire> <rire> partir la business. Et euh, ils nous l'ont prêté. Ils nous l'ont prêté. On a eu du love money, on a eu tout ça. Mais on a réussi à réunir la somme pour acheter ça. Et là, on a acheté... On part en grand, tu sais. Moi, j'ai toujours des idées de grandeur. Ben fait oui. On a acheté des montgolfières de 12 passagers. Donc, euh, où est-ce que là, on... Comment ça, les, ça se vend euh, des autobus
0: volant euh, Oui, c'est ça, un autobus volant demain, un ouais, montgolfière.
2: C'est un peu de demander comment ça se vend un char, tu sais, ça dépend des options, ça ouais, dépend de la marque, ouais. ça dépend Mais en gros là, je
0: veux dire, t'sais, ben après, pour le euh, commande des mortels qui nous écoute là, euh...
2: Oui, à l'époque là, on parlait d'à peu près 150 pièces. Oui, c'est ça. Ouais. Et, et comment on le, fin, on le finançait? c'est que moi j'étais allé voir des entrepreneurs de Québec, j'étais allé voir Patrice Demers qui était chez Jonex communication, oui. à l'époque il y avait le Choix Radio X, je dit à Patrice, on va faire des montgolfières Radio X, ben tu oui. tu vas me payer en échange publicitaire. Okay. Fait qu'on a eu j'ai eu, eu toutes les Montgolfière Radio X là, de, de toute la génération, j'en ai eu trois en tout et, euh, et ça, ça me donnait 100 000 de publicité par année à radio. fait que ça, ça nous a vraiment
0: propulsé, oui tout à fait. Et ça s'appelait Montgolfière Aventure Montgolfière Aventure, ouais. Montgolfière Aventure les gens qui nous écoutent, c'est sûr. Ouais. pas, pas, pas <rire> les jeunes euh, qui sortent de l'université mais, mais quand même ouais. euh, à terme, on faisait voler très 10, connu.
2: 10 000 passagers par année qui ont, qui ont volé avec Montgolfière Aventure dans les meilleures années euh, où, où on a vraiment développé la plus grosse flotte de, de, de ballons, de transports de passagers en ballon dans le nord-est de l'Amérique du Nord. T'en
1: avais combien au total?
2: Une, une dizaine. dizaine. Ouais. Sur Québec, sur Montréal, là, on okay. en avait... Oui, parce que là,
0: tu ne laissais pas tout là, ici. Là, ils s'en allaient Mais un peu, -à peu partout.
2: On, on avait des décollages un peu partout. Ouais, ça. Puis en 2004, ça a été une occasion pour moi de, de, de m'investir plus dans le Festival montgolfier qui était euh, le Festival en Ville de Lévis. Et le Festival Ville de C'est là qu'on ben, s'est connus. C'est ça, c'est ouais. là qu'on s'est connus. Ouais. Euh, où est-ce que là, j'ai vraiment pris euh, plus de place. Puis on, on, a, euh, on, a, on est devenu les, les producteurs du Festival Ville de Lévis. Okay. Donc depuis 2004, encore aujourd'hui, c'est Evenma, ma compagnie d'événements, avec mon associé Sébastien Huot, qui produit... Le festival de Québec, okay. le festival de Lévis, le festival de Sherbrooke, mais aussi le festival... de On les voit partout. C'est ça. Donc, euh, donc ça, ça a
0: été un peu notre apprentissage, finalement. C'est ça pour un trip à Vancouver, euh, ouais. décider de descendre en ouais. Californie. Non, mais c'est Et...
1: fun. Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, c'est parce que c'est des gens qui sont passionnés. À 19 oh, ouais, ans, ouais, ouais, ouais. faire ce qu'il a fait, puis de convaincre à manquer pour 600 000 il faut en avoir euh, dans le beat puis il faut en avoir dans la tête c'est ouais, ouais, vraiment, c est, c est vraiment euh, il y avait le
2: banquier mais il y avait tout l'écosystème parce qu'à l'époque c'était le CLD c'était la, la banque c'était nos, nos oncles, nos tantes, nos familles c'était tout le monde qui a cru hein, dans ça, qui a permis de réaliser ouais, mais finalement ça. c'est ça,
1: c'est vraiment un engouement envers ça puis tu sais comme tu dis, ça devenait de ton père ouais. qui était là-dedans puis c'est la fibre là qui est... Tu parlais tantôt de
0: pilote, on revient, on va reparler d'autres choses après, mais tu parlais tantôt de piloter parce que les gens, des fois, quand ils voient, bon, c'est un ballon qui monte dans le ciel, mais ça prend, ça prend toute une, une expertise en arrière de ça.
1: C'est pas juste, tu lâches pas hein? juste les. Non, mais
0: c'est. Du... Tu,
2: tu, tu me ramènes 15 ans en arrière. Des beaux souvenirs. <rire> non,
0: mais c'est des beaux souvenirs.
2: Oui, dans le fond, la, la, la Montgolfière, ça a été pour moi une belle école, ça a été une bonne business, mais c'était pas pour moi, la business qui allait me permettre d'atteindre de, de, les niveaux que je voulais. Donc, ouais. en 2015, j'ai vendu l'entreprise. Ouais. Puis jusqu'en 2008, à peu près 2009, j'ai piloté aussi. Donc, au début, on faisait tout. Hein. On, on prenait notre météo, on ouais. pilotait... Ouais. Puis en 2008 euh, au 400e, on a eu la montgolfière du 400e, on a eu euh, et là ça devenait trop gros. J'avais une flotte de pilotes qui pilotaient pour nous et j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai jamais retouché à non. ça, euh, non. J'ai jamais repiloté par la suite. C'était pas pour moi une passion le pilotage, mais moi c'était les affaires. j'étais hein. ouais. okay. un gars ouais. qui, j'étais très très ouais. intuitif. Je suis quelqu'un qui code beaucoup son intuition puis un entrepreneur c'est un peu ça. Euh, fait que j'aimais tout ce qui touchait le côté business, mais le pilotage c'était pas quelque chose pour moi qui était qui, non c'est ça ce qui m'excitait vraiment c'était de partir des business. Hein. après ouais. après 15 ans parce qu'on a vendu on a on a incorporé ça. on a vendu ça en 2015 ça faisait 15 ans j'avais fait le tour c'est fait... plus à Québec ouais. là hein? c'est plus euh, ça a été acheté par une compagnie de Saint-Jean-sur-Richelieu ils l'ont roulé deux ans puis avec tous les événements qui se sont passés ils ont fermé l'entreprise après, après deux ans d'opération en
0: 2017 puis il se passe quoi là en 2015 là, on est à la radio là, en 2015 aller jusqu'à ben, 2020 là
2: oui, c'est-à-dire que l'événement marquant dans tout ça, c'est en 2013, c'est-à-dire en 2012. En 2012, j'entends je, quelqu'un qui me dit une, une, une phrase en anglais, c'était « What get you here won't get you there », ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui si tu ne changes pas ta façon, tes mindset, tes choses, ça va t'empêcher d'aller plus loin. Puis là, j'avais toutes sortes de discussions, puis les gens euh, m'ont fait réfléchir euh, à l'époque, puis je tombe sur le EMBA McGill HEC Montréal, qui est un, un, un MBA pour exécutif, qui a une approche très différente du MBA traditionnel, qui va nous amener comme entrepreneur à, à faire toute une réflexion, une introspection, puis qui va nous amener dans une, une traque complètement différente. Je ne sais pas tout ça à l'époque, mais je... Je, je fais des recherches et c'est ce que oui. c'est ce que je voulais. Fait oui. que finalement je fais la demande en 2012 et en 2012 on passe toute une série d'entrevues en, pour finalement me dire écoute pas cette année, tu sais, mais on va peut-être te rappeler. Oh, okay. Là, je m'étais dit, bon, ils me rappelleront pas, tu sais, j'ai pas peut-être pas le profil traditionnel. Tu as juste parti de business
0: avec presque rien, tu as ramassé 600 000, mais on, on ouais. va revenir. On...
2: C'est-à-dire que les, les, les grands profils, tu sais, c'est des présidents de Bell Canada, des vice-présidents de, de, de Métro, des gens qui sont dans de la grande entreprise, beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la grosse business, puis moi, ben, je suis vraiment l'entrepreneur tu sais, qui, qui a bâti quelque chose, mais à ce moment-là, je n'ai pas temps d'envergure, fait que mais mon profil les intéresse parce qu'en 2013, ils vont me rappeler. Bon. Et là, sûr, ils, vont la bonne dire, euh, ouais. ils vont me dire, on a un MBA qui, euh, qui commence en 2013 et là, on pense que tu serais dans notre cohorte. Donc, septembre 2013, je suis dans la cohorte de l'exécutif MBA. Ça commence par un premier module d'une semaine qui est le Reflective Mindset, juste pour vous dire. Là. Et là, ils nous enferment à l'Estérelle pendant une semaine avec des gens qui vont vraiment nous transporter dans, dans quelque chose de, 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 de transformateur. Ouais. Ouais. Et à la sortie de ça, après ça, on est pendant deux ans dans toutes sortes de modules où on va grandir comme entrepreneur, on va apprendre à réfléchir différemment, à faire tout ça. Donc, en 2015, j'ai été diplômé de, de, de l'exécutif du MBA et ça, ça a fait que sur... J'avais à l'époque une dizaine d'unités d'affaires. Donc, j'avais mon Golfier Aventure, mais j'avais Parisque Aventure, j'avais Eventma, j'avais Sig Marketing, j'avais Cypress Technologies, j'avais Fleet Falcon, j'avais un paquet de business Arbor et Tom Expert où j'étais investi avec des partenaires, des associés, parce que ça, c'est mon modèle. Moi, je n'ai jamais été tout seul. Je vous toujours été avec, avec des associés. Et là, à ce moment-là, je me dis si on veut progresser, le secret, c'est d'être focus, d'être vraiment dédié à une chose. Donc, il faut que je me je départisse. Choisis. Voilà. Donc, j'ai vendu j'ai vendu tout sauf Evenma et Cyprex. Euh, parce que Cyprex, on avait de, vraiment développé euh, deux, deux grandes divisions. Le marketing numérique, où il était excellent. Ils sont toujours aujourd'hui. Bon, on, on est toujours propriétaire, mais on ne l'opère plus. Euh, et on, a, euh, on avait des développeurs web qui, euh, qui sont des, des, des cerveaux vraiment extraordinaires. Puis eux autres, ben là, on les a gardés, on les a amenés avec nous dans l'aventure de YouEat. Et c'est là que l'aventure a commencé. De you Eat, euh, on a commencé ça en 2016. Il euh, y a une idée qui est arrivée. Euh, Quelqu'un qui, qui s'est présenté chez nous, puis il voulait avoir une commande en ligne pour son restaurant. OK. Et là, on s'est dit... Euh, Encore là, un
1: domaine différent, là, on change.
2: <rire> oui, mais en même temps, on, on s'est dit... Euh, dans, dans, dans ça, euh, coudons, une commande en ligne pour restaurant, on était en 2016. Là, est, mmh. Ça doit exister, ces choses ça existe. Ouais. on s'est ouais. rendu compte, savez-vous quoi? Ça n'existait pas. Ben, on s'est rendu compte que les gens qui le faisaient, ils prenaient des outils de commerce de détail, hein, des Shopify, puis des toutes sortes d'outils qui étaient développés pour le commerce de détail, puis ils adaptaient ça à la restauration. Mais comme ça n'avait pas été conçu, pas pensé, pas fait pour la restauration, ben, ça marchait juste à moitié. Ouais. Fait que là, puis là, vous allez voir mon parcours, puis je vais finir avec ça, c'est que j'ai jamais bâti une business de logiciel en SaaS software as a service qui pouvait scaler à l'échelle planétaire puis qui pouvait être faite pour ça donc j'ai eu encore une autre opportunité l'école d'entrepreneurship de Beauce lançait la cohorte la tech 1 euh, en collaboration avec le MIT euh, pour des entrepreneurs techno qui voulaient apprendre à bâtir ce genre d'entreprise-là. Donc, je me suis inscrit avec Alexandre, mon associé. Mm -hmm. On s'est présenté euh, en, en juin 2016. Et de juin 2016 à juin 2017, on a bâti notre plan d'affaires, notre preuve de concept. On a été accompagné par des grands entrepreneurs technologiques du Québec euh, qui sont venus euh, à l'école comme Louis Roy, Louis Tétu. Euh, un paquet de, 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 de gars comme ça qui sont venus nous transmettre une partie de ce qu'ils savaient. Euh, et on a été encadrés dans un processus qui nous a vraiment montré comment bâtir le business. Et en juin 2017, ben, on a incorporé U8. Et
0: là, ben, c'est là qu'on est aujourd'hui. <rire>
1: <rire> wow. Quel parcours ben incroyable.
0: Oui. Et puis je suis persuadé <rire> qu'on aurait pu tirer ça encore, ben, ouais. parce que on... les, les, notre seul ennemi, c'est le temps. Euh, avant d'aller à la pause, je veux savoir, parce que avant que je l'oublie, je veux pas l'oublier, euh, on a parlé de, de ton partenaire avec Événement, oui. Sébastien. Événement oui. euh, fonctionne très bien encore, oui. puis euh, dis-moi, quand tu as dit « je garde juste Événement », c'est parce que avais, il y a un petit quelque chose, avais un, bien, un petit plus? Euh...
2: D'abord, c'est tu l'as dit, c'est une business qui, qui est en santé financière, c'est une business qui est extrêmement bien géré. Euh, mon associé, là, Sébastien, là-dedans, est, est un élément clé, euh, parce que comme, tu, comme je disais tantôt, on ne peut pas se diviser en non, deux. Non, tu peux donc, pas être Pourquoi j'ai gardé Venema? C'est essentiellement parce que Sébastien est là, parce que j'ai une confiance totale et aveugle envers Sébastien puis sa gestion de business, puis parce que c'est une business qui est très, très bien gérée, très rentable aussi. Donc, euh, donc on, on est... Privilégié. On a travaillé pendant près de 15 à 20 ans à bâtir cette business-là. fait que quand il est venu faire le choix, ben c'était facile parce que Sébastien était là pouvait continuer de rouler ouais, le business. Pendant que moi, je me concentrais sur autre chose.
0: Tu avais ton âme clé mm -hmm. Puis, euh, est-ce est que Sébastien t'a suivi aussi dans, dans you, uh, you Oui, ouais,
2: c'est Sébastien ça. et moi, on est, on est partout en ouais,
0: ensemble. Est ça. Tout, ouais. euh, ben, je, je, je dis ça, je savais la réponse, mais j'aime ça que les auditeurs puissent... Euh, euh, se sentir, dans, comme on dit, dedans encore plus. Euh, mm -hmm. Dis-moi, Martin, par rapport à, à UH, ça, ça veut dire que ça a vu le jour en 2017. Mm -hmm. C'est ça? C'est encore
1: à... un bébé, là? Bien, c'est encore un pas bébé. Encore sauf dans sauf dans que... Oui, quasiment. je suis d'accord
0: avec toi. Mais en plus, c'est que c'est très précurseur. Là, mm -hmm. Parce qu'il n'a pas 25 aujourd'hui. Même trois ans plus tard, même avec la COVID. Mm -hmm.
2: On est, on est vraiment... Moi, je disais souvent, quand la COVID est arrivée, là, euh, si j'avais à rebâtir une business aujourd'hui, puis je me remets dans trois mmh. ans, je vais exactement la même business. <rire> C'est une question de timing, pas d'hasard dans la vie, Il n'y a que des rendez-vous et on était au, au bon endroit, au bon moment. Je te
0: tu dirais. te rappelles quand j'avais les restaurants Sushi Fly? Euh, j'avais 13 restaurants, tu sais, les franchises de sushi. Mais moi, t'as as dit que j'aurais aimé que ce service-là existe à mmh. l'époque. Moi, j'étais en 2010-2015, puis tout, tout le monde m'appelait et me disait Vous livrez pas, vous livrez pas? Non, je livre pas, mais j'aimerais ça en avant Tu sais, question de chef d'affaires aussi, question aussi d'entrer dans le plus de résidences possible avec mm. ton, euh, ton produit. Euh, nous autres, on va aller à la pause, euh, Martin, si tu permets. Puis, euh, au retour de la pause, euh, on va poursuivre avec. Euh, mais je te vois les yeux, là, Cécile. Je suis content parce que je le savais. En invitant Martin, j'ai dit celle-ci. Cécile, elle va aimer <rire> ça. Euh, des belles histoires de même. On aime ça, on en mange. Dans la jungle des affaires, vous êtes avec nous autres encore. Restez là. Ceux qui viennent d'arriver, ben euh, on prend une petite pause. Puis, au retour, euh, on va être encore là. On est de retour, <rire> c'est <rire> le fun, j'aime ça. super jingle. Ta, allez, on est rendu dans <rire> la technologie des sens, ça n'a pas de bon sens. Euh, salut la gang, les gens qui viennent de se joindre à nous, bien écoutez, euh, c'est pas grave, là, capotez pas, s'il y manqué la première demi-heure, vous allez pouvoir la reprendre en podcast. Ben oui, on est en 2020, tabarnouche. Euh, dans la jungle des affaires, euh, page mm. facebook.ca, tapate, tapateau. « Ah, vous allez pouvoir reprendre la première demi-heure parce qu'écoutez, on a eu du fun. On a eu de, nous autres, mm -hmm. en tout cas, on a appris plein de choses. » ouais, ouais,
1: On a un super entrepreneur avec nous. Là.
0: Un maniaque. Ah, ouais. hein, euh, je te l'avais dit. Un fou furieux. Un fou furieux <rire> de l'entrepreneuriat. Non, mais non seulement, moi, je connais le gars un peu plus, tu puis... Non seulement, oui, c'est un, 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 un entrepreneur invétéré, mais il est allé chercher des outils. Il est mm -hmm. allé se développer. Il est allé s'améliorer. Il a passé des... Euh, tu parlais de tes formations mm -hmm. euh, dans l'Ouest après ça, le avec l'école d'entrepreneurship d'abord. Tu sais, c'est des tremplins. C'est ouais. du bagage à vie, ça, euh, qui fait aussi que tu es un meilleur entrepreneur. Je n'ai rien contre l'entrepreneur qui s'est parti avec presque rien, puis go, go, go. Mais à un moment donné, quand tu vas chercher du coaching, de l'accompagnement. Puis de l'évolution, moi, ça m'interpelle. Ça euh, Martin, ben, tu es moi, avec nous. Moi, si ouais. j'avais
2: juste un conseil à donner aux ouais. entrepreneurs. Ah, tu sais, moi, je suis parti comme ça. Je suis parti en affaires, je n'avais pas de formation là-dedans nécessairement. Ouais. je me suis lancé. Mais, mais Après ce que je dis à mes employés, ce que je dis à mes collègues, ce que je dis à mes associés, c'est « formez-vous, ben faites ouais. la formation continue mmh. ». On, 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 on gagne mm. énormément à se former constamment, continuellement. On apprend plein on a, de choses. Ouais. On devient d'abord des meilleures personnes. Ah Donc, oui. on est par la bande des meilleurs patrons, des meilleurs
0: collègues, des meilleurs entrepreneurs. Entrepreneurs.
2: entrepreneurs. Ça, ça fait
1: tomber ça. tous les paradigmes. Hein? Quand oui. on se développe, ça, a, on a plein de paradigmes personnels sur des choses. « Je n'irai pas là-dedans. Oh, Je ne ferai pas ça. Ça ne marchera jamais. » J'ai une petite
2: anecdote là-dessus. Euh, à McGill, on a un prof qui vient nous voir. Il s'appelle Henry Minsberg, qui okay? est le monsieur a 80 cacanés. Il a, je pense, 18 doctorats de cosa des plus grandes universités au monde. Et là, il débarque, <rire> le plus humblement possible. Il nous regarde, puis il dit J'ai appris dans ma carrière que plus j'en sais, plus je suis ignorant. Parce que tellement, la connaissance est tellement vaste qu'au final, je suis toujours en train d'apprendre. Et lui, il a côtoyé toute sa vie toute sa vie, des entrepreneurs, des gestionnaires, des gens d'affaires. Et il est rendu à un âge vénérable et puis il en apprend tous les jours. Fait que, mmh. Ça, ça c'est un reality mmh. check pour un, un, un entrepreneur comme moi qui est assis, qui écoute ça puis qui se dit « Ouais, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est bien bon, qu'on en connaît beaucoup. Ouais. Mmh. Mais il n'y a jamais de bout à ça. Fait que, fait que ça, ça a été une philosophie qu'on s'est inculquée. Puis, puis pour moi, là, la formation, ça fait partie de no nos valeurs, ça fait partie de nos gènes. Et, et, et chez nous, on, on investit énormément. Même que on va parler de YoE tout à l'heure, on a on a la nouvelle université Yoade qui, qui sort actuellement. Deux anciens formateurs de chez Apple qui sont qui ont été là pendant huit ans. qui ont formé des gens en Californie, en Angleterre qui qui ont joint les Radio u 8 puis aujourd'hui qui forment nos clients, qui forment nos prospects, qui forment nos employés. Fait que bon, ça, ben, justement, la juge, continue
1: <rire> sur ce que tu dis. Parle-nous d'U8, le nombre d'employés, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites, de quoi ça parle. Bon. fais nous rêver.
2: Bah, ben, u là, U8, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est parti en 2017. Donc, c'est parti en 2017, on était à 5. Cinq associés, cinq associés qui sont là ensemble depuis entre 15 et 17 ans. On est, on est toujours les mêmes cinq, on, on a toujours resté ensemble. Et euh, on est allé chercher des, des, des gens qui étaient spécialisés dans plein de domaines. Fait qu'on est devenu euh, plein de petits spécialistes ensemble et on a bâti ça. Donc, on a bâti ça en 2017, en 2017 juin. En septembre, j'ai eu la chance de rencontrer des, des entrepreneurs, une famille d'entrepreneurs extraordinaires, qui sont les gens de la famille Poulain Placide Poulin, David Poulain, Marie-France Poulain C'est David que j'ai rencontré qui m'a... avec qui ça a collé. On est tombé en amour finalement. T'sais. Fait que, on, on se parlait d'entrepreneur, entrepreneur, puis il y avait une connexion. J'ai eu la même connexion avec Marie-France, la même connexion avec Placide, son père. Et puis, euh, au final, eux, ils ont cru en nous, ils ont cru en notre histoire, puis ils ont mis, ils ont mis beaucoup de sous. Ils ont investi... Euh, un premier million au début, au mois de septembre, pré-revenu, avec une histoire puis des entrepreneurs. T'sais, il fallait y croire. puis Aujourd'hui, ben il, il c'est un actionnaire majoritaire chez nous. Euh, pas majoritaire, mais majeur. Donc, euh, donc, on a vraiment eu la chance d'être bien entouré. Et ça, ça l'a attiré tout plein de monde euh, dans notre aventure. Parce que un, une entreprise, un, d'abord et avant tout, ça part d'un rêve. Hein? Donc, nous, on, notre, notre rêve chez 8 c'était de, de sauver l'industrie de la restauration, de les amener en ligne, de simplifier la vie des restaurateurs, de leur rendre ça plus... Plus facile, plus rentable, plus payant pour voir à ce que leur restaurant soit plus prospère. Parce qu'on s'était dit, si on réussit notre pari, si on fait ça, ce qui va se passer là dans le temps, c'est que, que cette industrie-là, va s'en ressortir plus forte. Puis si elle est plus forte, on va avoir des meilleurs clients puis on va être là pendant longtemps. Mm. C'était ça notre idée. C'est une roue, là. Ouais. Une roue. Fait qu'on on, on, s'est lancé là-dedans. Euh, dès la fin de l'année, on avait doublé notre nombre d'employés. On était rendu à 10. On était bien fiers de ça. <rire> Et là, on a doublé presque tous les six mois. Aujourd'hui, on. On est rendu à 55 employés au Québec, 9 en Inde, 6 aux Philippines et 5 à Montréal au MILA. Le MILA, c'est le Centre national d'intelligence artificielle là, où on a nos bureaux. Euh, d'innovation. Donc, euh, moi, j'avais la chance d'avoir un de mes associés qui avait fait son doctorat en informatique puis sa maîtrise en intelligence artificielle. Il s'appelle mm -hmm. Bernard. Puis Bernard, il, il est avec nous ça fait une quinzaine d'années. Salut, Bernard! Ben oui, salut, Bernard! Salut, euh, On ne savait pas qu'on s'en irait là-dedans. Tu sais, toutes tout les... Tout s'est placé et puis, à, à un moment donné, le, le CNRC, le Centre national de recherche, avec le CRIM, le Centre en recherche informatique de Montréal, puis le, le MILA, tout, tout ça s'est mis en place et on a développé nos algorithmes d'intelligence artificielle pour la recommandation. Et, et là, UX a commencé à, à prendre sa place, a commencé à devenir le produit le plus performant de l'industrie à l'échelle planétaire. On, on voulait vraiment offrir aux restaurants la meilleure solution de commande, la solution qui n'avait pas de friction. La solution c'était facile de commander, c'était facile de payer, c'était facile de recevoir une commande. Fait que ça, ça, était, ça a été un peu la base de U8. Et puis, euh, puis on a grandi. Euh, et là, là on, 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 on arrive dans une phase qu'on appelle d'accélération. Donc, dans, dans, notre, dans notre croissance. Puis, euh, je vous disais, on est à peu près 55 à Québec, là, mais on devrait être une centaine pour la fin de l'année. J'en engage trois ou quatre par semaine de, de ce temps-là, surtout bâtir l'équipe de vente marketing parce que le produit est, est, est mûr maintenant. On a toujours des équipes de développement de produits, bien entendu, mais... On, on, on va mettre notre, notre énergie, notre focus à développer là, toute la force de vente pour conquérir le monde. Parce que là, tu es
1: présent oh, oui. au Québec, au Canada, aux États-Unis. En États Allemagne.
2: Oh, là, le nom
0: aussi, eat, ça passe ouais. partout. Là, ouais.
2: Ouais. Hey, ça, 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 ça a été drôle parce qu'au début, on s'appelait pas de même. Là,
0: le on... « u », c'est quoi le « u », on, on veut tout savoir.
2: <rire> le, ben, finalement, c'est qu'on cherchait... <rire> ça nous prenait un mot, un mot à quatre lettres hein, qui... C'était facile à, en anglais, surtout. Euh, à dire, à comprendre, tout. Puis on s'est dit, bon ben, UEAT, c'est facile, c'est quatre lettres. On s'est mis à chercher. Puis le point com n'était pas pris. Il euh, était réservé, mais il n'était pas pris. Et là, Le gars qui voulait nous vendre, ça voulait nous vendre ça, une fortune. Ben on oui. Dit, on <rire> <besoin. rire> n'a <a> pas besoin. Finalement, <rire> on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On a pris le point IO, puis après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré les marques de commerce Canada, États-Unis, World. Puis là, bon, on s'est protégé. On, on a bâti notre brand, on a bâti notre marque et, et ça résonne fort. Euh, Aujourd'hui, euh, les gens savent ce qu'on fait. On est connu Puis on n'est pas une business B2C. Hein, fait que, on, nous, on s'adresse pas aux consommateurs. Non. Non. On ne veut, veut pas que, que les clients de, de, nos, de nos clients, les clients des restaurants mm. se présentent sur 8 pour acheter. On ne vend pas. On n'a pas rien de ça. On, 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 nos clients, nous, c'est les restaurateurs. Mm. Fait que dans le fond, c'est à eux qu'on mm. qu 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 facilite les, la vie. La vie. <rire> et, et à leurs clients. En fournissant à leur client une expérience d'achat vraiment personnalisée, vraiment faite pour eux, puis nos, nos, nos algorithmes de recommandation en, en AI qu'on a développé, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que quand on se présente sur la page d'un restaurant, puis qu'on est végétarien, par exemple, bien, on on se retrouve pas qu'une une promotion d'un de, de, un keybone. C'est euh, okay. une
1: recherche intelligente, là, en fonction du
2: Oui, c'est un module de recommandation personnalisé qui est intelligent, qui sait où tu te situes, euh, c'est quoi la météo, euh, c'est quoi tes préférences, où est-ce que tu es il y a plusieurs layouts, finalement, d'intelligence de, de là-dedans, combinés. Puis l'intelligence artificielle, ben c'est que tu la bâtis. Après ça, tu entraînes les modèles. Puis là, ben c'est lui qui décide de l'output. Hein. Fait, que, fait que des fois, tu peux être, tu peux être surpris toi-même de ce qu'il va te proposer. Mais l'objectif, c'est qu'il il te, euh, te propose des choses que tu achètes. Fait que, ouais. fait que dans le fond, ben, pour nos restaurateurs, à la fin de l'aventure, c'est plus de commandes.
0: Puis tu restes client du resto. Moi, ben j'adore oui, ça. Ton
2: client, c'est le
0: resto. Ben oui, mm -hmm. puis ben oui, j'aimais ça tantôt en dehors des ondes. Mm -hmm. quand on a pris notre pause, tu m'expliquais justement. Puis je trouve ça le fun, moi, je suis la personne exemple qui commande euh, au restaurant mais là, je suis un client de, de la personne qui me livre ou je suis un client du restaurant qui m'a mmh. fait le... Tu sais, mmh. c'est pas le même game, là. Ben, tu sais,
2: pour donner l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, souvent, les gens, ils nous comparent aux places de marché, les, les marketplaces, mmh. que Ça, c'est des compagnies qui, eux, arrivent, vont prendre un paquet de restaurants, vont vous faire une offre, comme Uber Eats, comme Skip The Dish, comme DoorDash, par exemple. Et là... Euh, quand on achète via ces, ces applications-là... On devient va, leur client. C'est-à-dire qu'on devient le client mmh. du marketplace. Ouais, on devient ça. le client de, de la place de marché. Puis, on perd le lien. Le restaurateur mmh. perd son lien avec mmh. nous. Donc, mmh. il ne sait pas nécessairement qui a acheté, quand il a acheté, c'est quoi le repeat. Il a moins accès aux data. De plus en plus, il y a accès, mais c'est du data qui est... Qui est
0: Limité. limité.
2: Donc, ce que ça fait, grosso modo, c'est que ces, ces grands joueurs-là, qui sont des joueurs mondiaux, ben, ils finissent par développer des cuisines de, de production. Et puis là, ben, ils remplacent les restaurants par des... des ça
0: des, pourrait quasiment faire mourir. Les ghost, oui. des ghost oui. kitchen oui. cabinets. Ben, moi, moi, je comptais de payer dans la restauration pour ça, parce que c'était très difficile. On le sait, on connaît oui. le, 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 le bottom line, l'espèce de bénéfice net qui reste pas oui. épais. Nos amis restaurateurs me comprennent, mais ça risque, à quelque part, euh, de, de, de garder un, un lien direct avec ton client, de savoir c'est qui, il vient de où, c'est wow, on te suis C'est la relation qui vient, le,
1: le, Quand tu vas au resto, que tu commandes un restaurant, c'est l'expérience que tu vis. là. Ouais. Ouais. Ça, là, tu peux l'avoir qu'avec le
0: restaurant. Je pense la que le COVID, un... ça va être mm. bon
2: pour vous. Mais pour nous, ça a été... Mm. Dans le fond.. On a fait nos chiffres de l'année en deux mois. Ben oui. Hein? C'est mmh. ça que j'allais dire. Parce que, à ce moment-là, les restaurateurs se sont rendus compte. Beaucoup de restaurateurs là, avaient pas ces plateformes de commande en ligne-là. Mmh. Et quand la pandémie est arrivée, ben ils n'étaient pas en mesure de continuer d'opérer. Donc, ils fermaient leurs salles, ils fermaient leur salle à manger, mmh. ils fermaient leur restaurant. Fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces clients-là euh, ont la chance d'avoir leur propre outil de commande en ligne. Et quand ils ont leur propre outil de commande en ligne, bien, ils peuvent continuer d'opérer. Tu j'ai des restaurants qui ont encore leur salle fermée parce qu'ils ont tellement de commandes en ligne qu'ils ont utilisé la salle comme espace de préparation pour pouvoir réussir à sortir tous les commandes qui rentrent en ligne. Fait que, ben, justement, est-ce que
1: toi, tu vois un changement dans le modèle d'affaires des restaurants avec, euh, avec ce qui vient de se passer?
2: Oui. Bien, c'est certain qu'on euh, on le ressent. Oui, mm. oui, effectivement, il y, un, un, y a un changement. C'est un changement qui s'est accéléré, je pense, parce qu'on s'en allait euh, vers ça. Les, les gens sont de plus en plus... Euh,
1: Demandeurs de ça.
2: Oui, de ces genres d'outils-là. Euh, mais avec l'arrivée de la pandémie, ben ça l'a bouleversé vraiment l'industrie. Puis là, les gens ont, 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 ont pris la décision d'accélérer vraiment rapidement là, leur mise en ligne et puis euh, le fait d'avoir des menus numériques.
1: Oui. J'adore.
0: Mm. Moi, euh, ça devrait... Ça fait longtemps. Puis là, quand tu dis que tu es dans d'autres pays, c'est qu'il y a du monde qui est l'humain Si tu pas... Euh... C'était pas mmh. clair pour eux autres, puis mmh. euh, là, ouais, puis on dit Hey, t'es peu Puis là t'es rendu que tu demandé, c'est quoi les jettes une licence, comment ça marche
2: C'est du SaaS. Donc euh, ça, on, en anglais c'est mmh. software as a service, fait que dans le fond, c'est une mensualité. Tu sais souvent je le décris là, en disant c'est très visuel, mais imagine les, les compagnies de téléphone, tu sais Bell Canada, ben Bel Canada, il a posé des poteaux, puis après ça il a mis des fils dedans, puis après ça il a abonné des gens. Mais chez Yui, on a fait la même chose. On a bâti sa technologie, puis après ça là, ce qu'on fait, c'est que là on met des abonnés dans notre affaire. Fait que, mettons pour un petit restaurant euh, du coin, euh, il va y avoir, il va avoir la même puissance que le McDo qui est à 100 pieds à côté de chez lui. Par contre, il va payer 150 par mois. Hein? Mmh. Puis, c est, c est, nous autres, on a investi des dizaines de millions. Là. Des Et... dizaines de millions dans la conception de ces outils-là. Et puis, on leur loue, finalement, l'utilisation du logiciel à leur couleur, personnalisée, sur leur site web pour... Euh, des pégadilles. Des c'est mm. ça.
1: Puis, j'imagine il y a un système de formation qui vient avec pour accompagner les restaurateurs. Comment ça fonctionne? C'est très
2: facile. Dans le fond, ce qu'on fait là, quand on veut un restaurateur, on a un service, de, on appelle ça d'implantation, où est-ce que là, on va tout monter le menu pour eux. Euh, on va les mettre en ligne. Une fois que c'est en ligne, on a un département chez nous de succès client qui va accompagner les clients dans, dans justement, la formation du des outils et de plus en plus on, on je vous le disais un peu tantôt là on s'en va on a l'université U8 qui arrive okay. là où on a deux personnes qui vont être en charge de produire des contenus dans les trois langues français, anglais, espagnol pour les trois marchés principaux dans lesquels on est, Canada, États-Unis, Mexique et, euh, et et ça ça va aider les restaurateurs à optimiser euh, les performances. Donc, on a développé, euh, c'est pas sorti encore, fait les restaurateurs qui nous écoutent, prenez mmh. ça on... ça votre bien, temps, là. Ça. Ça sent bien. <rire> mais on a développé ce qu'on appelle l'indice santé des restaurants. Donc, euh, c'est un indice qui a été développé chez nous en fonction d'un paquet de paramètres, mais qui permet au restaurateur de se benchmarker avec lui-même et de voir quel est en fonction d'un paquet de ça facteurs, la santé facteurs mmh. sur un chiffre. Mmh. Que, par exemple, ça peut être 8,4 sur 10, puis là, ben, il, il voit son évolution sur 13 semaines, comment, ce, comment ça se se, se passe. Et là-dessus, il y a des recommandations qui vont être faites en fonction de quatre facteurs principaux pour l'aider dans sa commercialisation, pour l'aider dans un paquet de facteurs qui vont augmenter finalement ses marges ça de profit puis ses ventes.
0: Puis par le biais de. Par, par le fait même, ça cote. C'est son, oui, son espèce ça. de 8.4 qui est peut-être rendu à... Son euh, indice santé. Son indice santé, <rire> c'est ça, chère ah C'est bon. Mais ça aussi, c'est qui parraine tout ça.
2: C'est chez YouEat. Ça fait partie de notre offre de service. Ouais. Tu sais, je le disais tout à l'heure, nous, ce qui est important, c'est que c'est que l'industrie soit en santé. Ouais. C'est que l'industrie, à a, a, a survivre, à a, ces la changements-là. L'ARQ, qui est l'Association des restaurateurs du Québec, mmh. est notre partenaire. Donc, on a, on a négocié avec les gens de l'ARQ qui sont... Euh, la référence.
0: Ben oui. D'abord mm -hmm. au
2: Québec. Ils sont... Et ils ne choisissent pas n'importe qui comme partenaire parce qu'ils ont comme mission, eux, d'aider leurs restaurateurs, leurs membres. Ah oui. euh, donc, ils nous ont choisis chez U8 pour toutes les raisons qu'on a énumérées avant parce qu'on est vraiment là pour aider l'industrie. Fait que, fait que c'est ça qu'on fait.
0: Euh, on on aide nos restaurateurs. C'est une industrie, là, euh, Martin, de, de plusieurs millions de dollars, là, présentement, que même peut-être... Euh, oui, c'est ça, j'allais dire. Parce que, euh, écoute, tu as une personne sur deux qui travaille en hôtellerie. Euh, si tu regardes ça de près ou de loin... Là, je veux dire, t as, t as les, les, les niveau de la, la, la fabrication de la nourriture, les matières premières, euh, après ça, le staff. Écoute, il y a du monde là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Comment il y a d'employés au Québec, euh, juste en restauration? Je
2: ne pas C'est fou. Mais c'est une industrie en soi, c'est une industrie importante. C'est majeur. Hein. Euh, et, et puis, en plus, c'est toute une question... La restauration, c'est plus que, que juste des jobs. C'est toute une culture qui tourne autour ah, de ça. Ouais. Chaque, chaque ville, chaque patelin a son son offre de restauration. Oui. fait que, ben, Ce qu'on veut, c'est que, que ces restaurants-là passent à travers puis qu'ils soient encore là l'an prochain. Parce que euh, vous avez tous des souvenirs de restaurants où vous êtes allés. Fait que, oui. Notre rôle, nous, chez YouEat c'est de les aider. C'est de
1: faire vivre cette expérience-là, finalement. Oui. Puis aujourd'hui, euh, vu la place que vous avez prise sur le marché, est-ce que vous avez encore besoin de vous faire de la pub? ou Est-ce que... Euh, T'sais, vous êtes comme en contournant quasiment là aujourd'hui. Hein? Bien,
2: c'est-à-dire oui. que de la façon dont, tu sais, il y a beaucoup, c'est un grand marché. Hein? Donc, euh, la première chose qu'on nous apprend en, quand on va au MIT, c'est qu'il faut qualifier notre TAM, notre Total mmh. Addressable Market. Mmh. Et puis, le, dans, la, dans notre industrie, il est énorme. Ça veut dire que quand le, le, le marché est grand comme ça, il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup d'offres. Donc, pour que les restaurants nous, nous connaissent, pour qu'ils nous trouvent, pour qu'ils qu 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 connaissent notre offre, bien, on doit toujours investir en, en, en marketing, en vente. Et ça, bien, on le fait beaucoup en inbound et on le fait aussi en outbound avec des partenaires où, où on va effectivement là, investir massivement. puis C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès l'automne, c'est notre notre principal chantier. Là. Fait que là, vous allez nous voir de plus en plus euh, mm. présents pour euh, parler de notre produit et de notre offre.
0: Parce que dans le fond, tu cibles l'industrie de la restauration, mais en particulier mm. les propriétaires de restaurants.
2: Oui. Euh, ben, les gestionnaires de chaînes. On a beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup de, de, de grandes chaînes.
0: MTY et compagnie.
2: Là. On est, en, oui, on, on est en discussion avec, euh, avec -ce ces groupes-là. les
1: traiteurs aussi, c'est des choses que vous pouvez apporter? Ou... Les traiteurs,
2: je dirais qu'on a des traiteurs qui font affaire avec nous, mais ce n'est pas un outil qui est fait pour les traiteurs. Okay. C'est un outil qui est vraiment fait pour les restaurants. Beaucoup, le, le, ce qu'on appelle le QSR, là, le okay. Quick Service Restaurant, ou le Casual, Fast Casual, c'est vraiment nos, nos, cible, notre là. cible. Ouais. C'est avec eux qu'on on travaille le mieux, puis c'est là où on est le plus aidant
0: finalement. Ouais. C'est là que tu sens que tu es le plus pratique. Oui, c'est ça. Euh, utile, je cherche le mot. Mm. Mais euh, j'aime ça parce que, euh, tu sais, moi, j'ai eu, euh, eu 13 restaurants là, sur une chaîne. Euh, j'ai créé ma chaîne, ouais. Puis, euh, c'est <coughs> incroyable comment est-ce que c'est... Il y en a... Des fois, tu te dis, oui, il y en a dont bien des restaurants. Puis, Québec, hein, tu me corrigeras. Mm. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurants à Québec. Par capitaux, là je pense qu'on est une des provinces euh, qui est le plus, euh, puis je te dirais même dans le monde, là, on est, il y a beaucoup de restos. Mm. Puis euh, c'est le fun de voir qu'il des outils comme ça qui vont permettre justement à cette industrie-là de, de rester, surtout là, là, en période de COVID. Moi, j'ai des amis, j'ai peut-être 10 chambres qui ont des restos. Seigneur, c'est tough là, pour eux autres là, présentement. Puis, puis on aime ça, le resto, mais on y va pas là. – On dirait qu'on est comme sur le break.
1: – Exact, c'est ça. Puis moi, je, je pense que j'ai envie de redire ce que tu disais tantôt. Là. Tu disais, ne faut pas avoir peur d'aller se développer ou d'aller chercher de l'aide. Ben, tu sais, la restauration, c'est très spécifique. C'est vraiment un, un domaine particulier. Mm. Alors, aller chercher des professionnels ouais. comme on a aujourd'hui, là, pour, pour aider Mais là, tu n'as pas juste Youick être... là, là Ce
0: que je comprends, mm. c'est que tu es n'offres C'est tout le service
1: mm. que tu vas
2: chercher. – On non? a une offre numérique, mm. puis en plus, on est intégré dans toute leur écosystème dans leur mmh. logiciel de points de vente, dans leur système de paiement, dans leur logiciel de loyauté, mmh. dans leur logiciel d'affichage. Donc ça, ça, ça encore une fois, c'est dans le but de tout simplifier. Mmh. Et nos restaurateurs, beaucoup là, de nos restaurateurs, c'est des artistes. C'est mmh. des, des entrepreneurs artistes. Fait que dans le fond, ils, ils vont créer beaucoup. Et quand on arrive là, dans tout le volet administratif, puis dans tout... Mmh. Le, ils n'aiment pas ça, ça. C'est pas, pas quelque chose qu'ils aiment. Non. Euh, je vous disais, endroit, on, on a beaucoup de chaîne où là, c'est structuré en, en, en business, puis c'est différent. Mais beaucoup de nos petits restaurants, nos indépendants, c'est vraiment des artistes, puis on a besoin de leur arriver avec une solution pour eux qui est facile clé à installer, en main. qui est clé en main. Mmh. Fait que c'est ça qu'on a développé comme offre. Ouais, mais ben...
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour oui. les prochaines ben années?
2: Oui. Du succès!
1: Il ouais, ben, y hein? en
0: a déjà <rire> plein,
1: mais quoi d'autre? On aime ça. <rire> ben,
2: moi, je... je, je... Je pense que U8, c'est une business qui va, qui va se développer à travers le monde. Et puis, je pense que s'il y a de quoi à souhaiter, c'est qu'on réussisse à réaliser notre plan de conquérir le monde avec une compagnie québécoise encore qui wow. va Moi, dans qui va ramener un an, je, je
1: veux être là avec toi Puis je veux qu'on fasse ce bilan-là. Parce qu'on n'a pas
0: entendu, on n'a pas eu le temps de jaser, oui. mais Martin, il a gagné un paquet de concours oui. puis de nominations. Puis, écoute, on aurait pu... Euh, la Chambre de commerce... Oui. Euh, à un moment donné, euh, as été, euh, j'ai vu passer ça, là, genre un euh, euh, entrepreneur de l'année. En tout cas, écoute, on, euh, en passant, si vous voulez un coach, là, ça peut être un bon coach <rire> aussi. Un euh... bon
1: coach d'entrepreneur. <rire> non, il n'y a plus le temps, il fait plus ça. Euh,
0: Martin, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été le fun. Euh... Oui,
1: merci, Martin. Quelle belle, euh, qu
0: belle expérience. Puis un bouclier ouais. d'œil à nos amis mmh, restaurateurs. Mmh. Là, je ne sais pas, Tavarnouche, ouais. puis vous avez des bons, euh, vous avez des bons outils. Vous avez des, des bonnes têtes, hein, des bons gars comme Martin qui sont là pour… Euh, des justement. gens de
1: Québec, euh, en plus, des entreprises ouais. québécoises. Peut-être
0: euh... qu'à un moment donné, il euh, y a un Bill Gates qui va venir t'acheter et ouais. on va te faire un chèque. Tu vas aller luncher avec dans son penthouse. On le souhaite. On le souhaite. <rire> Hey, bon,
2: pas tout de suite, bon, pas tout de suite On <rire> est en compagnie Martin LaFrance,
0: fondateur, co-partenaire avec l'équipe pour YouEat. Allez pitonner là-dessus, là, youeat.io mm. hein, Parce you. que le point com, là, il n'a pas voulu nous le donner, mais on va s'organiser pour l'avoir un moment donné. Mais point .io, j'adore ça. Puis mm. tu aurais pu avoir aussi, c'est nouveau, je sais pas, tu dois se remettre au courant de ça, youeat.io you Ah, non, ouais, Oui, c'est vrai, maintenant, ça se fait. Fuck, de l'affaire, ça n'a hein, pas de bon sens. <rire> oh, oui, moi, je peux avoir un point régent, là. Ah oui. Bon, c'est un... moi le fun, Régis. Serge est Réjean, découragé. Oui. Point tu stulette regent, mot de Seigneur. Tantôt, on a reçu un Tyler. Il me semble que c'est beau, Tyler. Tyler. Ouais. Euh, merci beaucoup, Martin, d'avoir ouais. été là. Merci, merci. à toi, merci. encore une fois. Merci, Cécile, euh, de m'accompagner dans ces niaiseries-là. Merci, la gang, Loïc et Serge, Lapousse et Ralex. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. même chose est sûre, c'est qu'on va le faire.